0: Jag har alltid känt skam. Jag har upplevt att jag är mindre värd än andra. Kanske det är det som gjort att jag dragit mig tillbaka. Inte vågat ta plats. Eller kanske är jag bara blyg. Tänk att man aldrig riktigt vet vad som gjorde en till den man blev. Till den man är. Jag lägger det pusslet hela tiden. Hur min historia har format mig. Hur Finlands historia har format min familj. Det kallas för mikrohistoria och det är min passion. Krigshistoria är min specialitet. Men jag är författare. Och nu har jag skrivit min mikrohistoria för dig. Jag heter Sirpa Kähkönen och jag är din sommarpratare. Välkommen med! 1964 föds jag i Kåpio. Jag föddes i en fattig arbetarsläkt med stora hemligheter. När jag var liten visste jag förstås inte att vi var fattiga. Jag hade mat och kläder. Min mummo och mofa tog hand om mig. Och jag lekte med likadana barn. Först när jag började skolan började jag inse... Att det inte var så fint att bo i ett gammalt trähus. Det var finare att bo i de fula och nybyggda höghusen. Nu blev min vackra värld och mitt fina hem hånat och kallat fult som kåkstad och slum. Men före skolan var jag lyckligt omedveten om min status och mitt värde. Mina första fyra år bodde jag med mina morföräldrar. Det fanns inte dagis och min mamma måste jobba. Mormor och morfar var unga. Morfar Lauri 60 och mormor Anna 53. Men de var gamla inuti. De var traumatiserade och sårade människor. Men deras sår och är syntes förstås inte på huden- det fanns i hjärtat. För mofa som redan hade slutat arbeta var jag det första lilla barn han bekantade sig med. Han hade varit med i vinterkriget, fortsättningskriget och kriget i Lappland. Och under dessa år hade hans bebisar vuxit till småbarn. Och han hade inte heller varit så närvarande när han väl kom hem. Han hade varit en nervös och aggressiv pappa efter krigen och hade inte kunnat stå ut med sina barn och deras behov. Är bebisar faktiskt så här små, hade han undrat när han såg mig första gången och min mommor räckte mig till honom och han fick hålla mig i sin famn. Själv hade han blivit pappa 1939. Hans son föddes för tidigt för att min mamo blev så rädd efter att hennes make hade blivit häktad av statliga polisen just innan vinterkriget bröt ut. I förhören sade min mofa att han hade lärt sin läxa i ekenes tvångsarbetsinrättning. Han ville inte hamna i fängelse igen. Han var färdig att göra vad som helst. Till och med avstå från sin politiska övertygelse. Vad som helst blev denna gång krig. Han skickades ut i kriget. Min mofa var en illegal kommunist och satt i fängelse i ekenes på 20-talet och andra gången på 30-talet. Han fängslades sommaren 1932 och kom hem i december- 1938. Politik och den stora historien krossade mommors liv och hennes framtidsdrömmar. Mufa och Mummu fick egentligen ingen start på sitt familjeliv. Mormor blev ensam med att fostra och sköta barn. Det var säkert svårt, men också svårt för Mufa att komma hem. Det viskades om fångenskapen och mormors besvikelse i familjen och i släkten. På något sätt förstod jag att man inte får veta om dessa saker för att de är så smärtsamma, men ändå får man inte heller glömma dem. Denna diffusa ängslan ligger i kärnan till det som jag har kallat för mitt immateriella arv. Det var Astor Piazzollas Oblivion som spelades. Astor Piazzolla var en stor komponist och grundare av tango nuevo, en riktning som får sin kraft från traditionell argentinsk tango, men använder sig också den moderna konstmusikens uttrycksmedel. Piazzolla lärde sig spela bandoneon, en slags harmonika, i sin hemstad Buenos Aires- –och hans talang märktes tidigt. Han spelade i tangoklubbar och senare reste han till Paris– –för att studera tonsättning under Nadia Boulangers ledning. Han beundrade klassisk musik, i synnerhet Bach– –och ville lära sig komponera modern konstmusik. Samtidigt spelade Piazolla bandoneon i små klubbar i Paris– men berättade inte i konstskolan om detta, för att han skämdes över sin vulgära musikaliska bakgrund. En gång när Piazolla ännu en gång presenterade en komposition till sin lärare, kommenterade hon Ja, detta är vackert gjort, men varje är Piazolla? Och då berättades det, insåg Piazolla, att han måste gå sin egen väg och visa världen sin passion för argentinsk tango. Och så blev han den som han ännu är. En ikonisk komponist och grundare för en ny musikstil, tango nuevo. Denna beskrivning av Fiasolas väg till förståelse har varit mycket viktig för mig. Mitt liv före skolan med morföräldrarna var lycklig. Mofa läste för mig och momo tog mig med i alla hushållsarbeten. Vi polerade möbler, lagade mat och städade tillsammans. Men under den vardagliga lyckan fanns något odlöst, sorgligt, brännande. Jag kände det tidigt. Det var likt de stora kuggor eller den kyla som man kände när man steg ner i en källare mitt på en het sommardag. Låten som vi just hörde heter Oblivion, Glömskan. Och det är möjligt att orsaken för denna isande kula, denna djupa skugga, hade kunnat falla i glömska, ifall det inte alls hade funnits ord för den. Men min berättade sagor. Vi satt i gungstolen. Jag satt i hans knä och han gungade och berättade, ganska ofta om tre bröder, av vilka den yngsta var den klokaste, fast den Fastän alla andra hånade honom och ville inte ha honom med. Han improviserade. Han hade ett enormt förråd av berättelser som han använde om och om. Det var ett slags litterär återvinning. Allting som han hade läst om, allting som han hade upplevt, allting som han hade hört andra berätta om kunde användas. På det sättet har jag fortfarande en anknytning till den muntliga folklorens värld, där det viktiga förmedlades genom berättelser, sagor, runor och sånger. Ordet var den största gåvan jag fick av Mufa. Först många år senare förstod jag att han berättade då om något som plågade honom och också hans syskon. Något som kunde inte berättas, men som hela tiden fanns till i alla relationer i hans barndomsfamilj. Morfar dog 1971 i magcancer. Han vägrade att besöka någon läkare för att under fångenskapen tvångsmatades han våldsamt av läkare och han var helt traumatiserad. Efter Mufas död brände Mommo upp alla Mufas papper i vår stora kakelung. Först mycket senare insåg jag att Mommo måste ha varit rädd. Hon hade ju upplevt en husransakan på 1930-talet när Mufa arresterades. Hon var själv inte politiskt intresserad. Hon ville bara leva sitt lilla liv, odla blommor, potatis och bär i sin koloniträdgård. Hon ville virka och brodera och lyssna till den gamla vackra rörmottagaren som hon hade köpt på 50-talet och som hette Maestro. Mamma brände upp historien. Allting skulle ha kunnat falla i glömska om inte Hilda skulle ha funnits. Hilda var morfars syster och hon brände inget. När jag var vuxen fick jag en liten låda. I den hade Hilda sparat fotografier med mystiska noteringar som till exempel Moist Leningradista Leningratista Hildalle den 25 mars 1925 Elias och Klara. Och två vackra, magra, unga människor med stor entusiasm i sina ögon och hållning stod bredvid varandra på bilden. Dessa två, Elias och Klara, fanns i den tystnad som jag alltid upplevt. Min mor hade försökt fråga om dessa två när hon var ung och hittade deras bild i något album eller i någon liten ask. Men ingen ville svara på hennes fråga. Tant Hilda hade bara blivit arg och fräst. Vet du inte något? Man borde ha vetat... Men man visste inte och man vågade absolut inte fråga. Först på 1990-talet kunde jag börja mitt detektivarbete. Nu hade såren helnat så mycket att det gick att prata. Nu var släkten och samhället färdiga att tala om den stora ofreden i Stalins Sovjetunion. Och nu öppnades de stora polisarkiven i Riksarkivet. Nu för tiden kallad för nationalarkivet. Så jag började gräva och lägga bit bredvid bit. Där nere i arkivet började jag forska i den lilla historien, min släkthistoria, med sina många anknytningar till den stora historien. Jag hittade också tystnaden, orsaken till tigandet i både min familj och i Finland som nation. Min morfar reste till Sovjetunionen år 1922. Hans storebror Elias levde redan där med sin hustru Klara. De hade åkt dit i smyg på skidor. Genast efter att Elias hade befriats från fånglägret i början av 1920-talet. Elias hade tagit del i inbördeskriget på den förlorande sidan. Min morfar var bara... 14 år gammal då kriget bröt ut och hans äldre bröder tog honom inte med i kriget. Men han radikaliserades när han såg hur man hanterade den stora och svåra samhälleliga krisen. Rättshistorikerna har konstaterat att män som föddes mellan 1902 och 1904 blev på 1920-talet den våldsammaste generationen i hela republiken Finlands historia. Min muffa var född 1904. Han blev en anhängare av den radikala kommunistiska rörelsen under sin militärtjänst och reste till Sovjetunionen efter att en värvare hade kommit till hans arbetsplats. Mufa blev en röd kadett i Leningrad. Han tyckte inte om att leva där, hade svårigheter med disciplinen, rymde från officerarskolan och kom tillbaka till Kuopio. Hans bror Elias stannade kvar i Sovjet, blev en viktig figur i Petrozavodsk och torterades brutalt under stalin och skickades till Krasnajarsk, där han dog. Hustrun Clara hade dött redan på 1920-talet i hjärtsjuka. De fick aldrig se sina föräldrar och sitt fostarland igen. Det var ju nämligen inte så att de som flytt till Sovjet hade slutat att känna sig som finländare. Jag har velat visa i mitt författarskap att också dessa människor som man såg som landsföredare älskade sitt hemland, sitt språk. Och sitt folk. Men gulden som de sökte blev till sand. Denna besvikelse har brännmärkt min mors släkt. Förmodligen bar min mofa en enorm skuldkänsla för sin brors skull. Eftersom det paranoida systemet avrättade folk också för att deras släkt inte var delaktiga i kampen. Och morfar rymde ju därifrån. Man kan bara gissa hur det har påverkat hans brors öde under Stalin-terrorn. Efter kriget letade min morfar desperat efter Elias och sin andra bror Arne som också hade rest till Sovjet och blivit dödad där. Kommunistiska partiets lokalorgan vädjade till högre fiskaler för att morfar skulle få resa och leta sina bröder efter kriget. Men det fick han inte. I protokollet konstateras att Mufa var helt förbitrad över brödernas öden men skylde inte på Sovjetunionen. Först på 60-talet var han välkommen att besöka sin brorson i Sordavala. Men bröderna hade hamnat i en massgrav eller avlidit i Sibirien. Denna själsliga konflikt har varit bränsle för mitt författarskap. Tant Hilda sörde, sörde sina bröder. Min mor minns hur Hilda läste Arkibelag Gulag på 1970-talet. För att hon och mofa inte hade fått något svar från Sovjetunionen, inte ens genom röda korset, kring vad som hade hänt. Därför läste hon, för att kunna förstå varför det hade gått så, varför hennes kloka, framåtsträvande bröder hade Så det var en djupt skadad och sårig familj som jag föddes till. Två barn hade dött under traumatiska omständigheter, men man talade inte om det. Tystnadens tradition föddes vidare, men det brann under huden. En stor ideologisk besvikelse och förbittring dominerade all diskussion. Det var mofas historia som man lärde känna, via hans historier, men även från viskningar och antydningar. Tystnaden talade också. Mommos trauma var mindre, trodde jag länge. Mommo var ihärdig, seg och kraftig. Hon fick allting att växa. Hon var inte lika hård som muffa. Hon hade mjuka förkläden och vackra klänningar och nylonstrumpor som fästes vid ett liv med strumpeband. Hon var blyg och hade lockigt ljust hår som hon kammade med vatten för att få lockarna i ordning. Mummo började tala först efter muffas död. Jag övernattade ofta hos mummo efter att mofade ut. Mummo kände sig ensam och gladde sig över sin lilla gäst. Vi sov tillsammans i hennes lave som hon öppnade för oss två på kvällen. Hennes manglade lakan doftade gott. De var spetsprydda och broderade med vita monogram. Vi lade oss under hennes tjocka silkestecken och överlakanets spets kändes frasig under mina överarmar. Hon bredde lemondjusen glycerin på sina händer och jag fick en liten klick av Vicks Vapor Rub på mitt bröst för att kunna andas lättare under natten. Min mormor var så trygg, så djuv i sitt mjuka nattlinne, så underbart doftande i mörkret runt oss. Och just då, i det djupa mörkret, började hon berätta om kriget. Hon andades djupt in, tog sats samtidigt som hon försökte dämpa det som var på kommande, men kunde inte stoppa det, tårarna. Alla tårar som hon hade burit på i alla år. Det var hemskt att höra henne gråta. För att hon var min mor, min stöttepelare, min trygghet. Men nu var hon sårbar. Nu var hon liten. Jag var sju år och allt hon berättade, hela hennes sorg, brändes in mitt minne, in i min kropp. Hon berättade hur rädd hon hade varit då planen kom och fällde bomber över Kåpio. Och hur hon var ensam med sin bebis och muffavar i kriget och staden brann och hon sprang i panik hemifrån med babyn i en korg. Och just när planen närmade sig kom det en man som knuffade henne ner i diket och där låg de tre under ett vitt lakan. Och bombplanen dundrade och staden brann och det fanns ingen trygg plats på jorden för henne och hennes nyfödde son. Hon skickades till landet sotto som hon sade på sin mjuka dialekt, som en krigsflykting till ett hus på andra sidan insjön Kallavesi. Och från stranden såg hon hur staden brann när hon sköljde bebisens blöjor i det iskalla sjövatnet. Först för ett par år sedan insåg jag att hon i början av 1970-talet hade sett Vietnamkrigets bombningar på tv och led förmodligen av posttraumatisk stressreaktion då. Men som barn förstod jag förstås inte hennes reaktioner. Så när man frågar som man otroligt ofta gör... Varför man ännu måste skriva om kriget? Varför måste du, Sirpa, skriva om kriget? Brukar jag svara. För min mummus tårars skull. Jag som sommarpratar heter Sirpa kahkunen och jag har skrivit flera romaner om andra världskriget. Varför måste jag skriva om det som så många redan har skrivit om? På 2000-talet har man börjat tala om den nya krigshistorien som koncentrerar sig på den civila befolkningens öden. De enskilda soldaters upplevelser och krigets samhälleliga påverkan. Joanna Böck, en känd krigshistoriker, har berättat om när hon intervjuade gamla brittiska män som hade blivit sårade i andra världskriget och frågade hur det kändes. Att bli sårad, märkte hon en viktig sak. Många av de här gamla veteranerna kunde inte svara på frågan, för att det inte fanns ord. Istället började kroppen tala. Männen blev bleka i ansiktet, darrade, svettades, kanske till och med grät. Kroppsspråket avslöjade traumat och hur långt inne berättelserna fanns. Det var så långt inne att de var ordlösa, som mormors tårar. Det är inte betydelselöst att skriva om den lilla historien, om kvinnor och barn, om gamlingar, om hundar, hästar och kor i kriget. För kriget sårar alla, inte bara män i fronten. Hela samhällets struktur bryts ned. Familjerna splittras. Och unga människor får bära för stora bördor. Så har jag med momos som bränsle skrivit om en liten stad. Och dess invånare under andra världskriget. Till staden hade även kommit några främlingar. Dansösen Mitsi som ville resa till Amerika från Petsamo. Men missade den sista båten. Där finns krigskorrespondenten Marike från Belgien. Hennes ideologiska bakgrund är fascism och katolicism, vilket gör henne till en ytterst intressant bifigur. Utan att läsa mina böcker har man vågat påstå att jag skriver gammalmodig nöjeslitteratur. Jag har inte kunnat eller velat kämpa mot dessa fördomar. Jag har fått min skrivenergi från Mufas besvikelse, bitterhet och hat. Och från Mommos sorg- Ensamhet och säghet. Om min mofa ägnade sig åt politik och revolution så har jag ägnat mig åt konst- och historieforskning. Det har varit mitt sätt att försöka bli delaktig i samhället. Vad innebär det att vara konstnär? Det är att trotsa. Tidvis har jag känt skam över mitt sätt att uttrycka mig, över det- att man inte har förstått det som jag strävar efter. Jag har aldrig varit fashionabel. Men man får inte kämmas över det som man är. Var är Frågade Nadia Boulanger. Pia Sollas urkraft kom från tangoklubbar och han har komponerat en underbar svit som heter Histoire du tango, tangons historia. På samma sätt har jag skrivit en historia över intima känslor och människoöden med släkthistoria som bränsle men helt fiktiv till sin natur. Min hemstad Kåpio har försvunnit. Alla de små trehusen som jag och mina släktingar bodde i har rivits ned. Mitt enda arv är en gammal radio som heter Maestro. Och ett litet grönt album i vilket min mofa skrev dikter till mig. Jag fick albumet i vilket han också hade klistrat och ritat vackra bilder när jag var sju år gammal, strax innan mofa Senare hittade jag hans dikter och självbiografiska texter i Kansan Arkisto, folkets arkiv och hos släktingar. Jag har samlat in allting som jag har kunnat hitta. Och bildat ett eget arkiv. I vilket det finns både texter och bilder. Men jag har också samlat in något som är immateriellt. Det bevarar jag i kroppens arkiv. Där känslor föds och bärs. I min kropp finns fortfarande Mummus varma tårar. Och där finns hennes blyghet och rädsla. Och där finns mofas fred och skam. I kroppens arkiv- finns deras barns otrygghet, Muffas fängelsetid i Ekenäs, mummos djuvt blomstrande trädgård och alla de trähus som man brukade kalla för kåkar, men som för mig var och är barndomens vackra landskap. På exakt samma sätt som Combré var det för Marcel Proust. Jag har inte tillhört i högsta kasten, inte levt högst upp på samhällsstegen. Men det jag oaktat fått i det moderna finska samhället är en möjlighet som mina morföräldrar inte fick. Jag tror att min mofas och hans syskonskaras största tragedi var en fattigdom som gjorde skolgången omöjlig fastän de bodde i en stad med en lång utbildningstradition. Jag har fått gå i skola och studera vid universitet. Min bakgrund är fattig och enkel. Som konstnär och privatmänniska har jag fått kämpa mot mindervärdeskomplex hela tiden. Men jag har lärt min läxa i livet. Har man gjort andra illa, har man sårat, har man betett sig brutalt, kan man vara skamsen över sina dåd. Men man behöver inte kännas över det som man är. Efter inbördeskriget plågades min mors släkt av hat och bitterhet och skuldkänslor. Det fanns inga möjligheter för försoning med sig själv eller med samhället. Jag tror att den sanna försoningen kommer både på den privata och allmänna nivån, först då det immateriella, osynliga arvet blir synligt och man kan bearbeta det som är destruktivt i det. Hatet, sorgen, rädslan och skammen. Med tiden kan vi troligtvis använda de svåraste av känslor som grogrund för något nytt. Då kan vi vårda stora, vackra blommor och samla in de värdefulla fröna och ge den vidare till kommande generationer. Tack för att du lyssnat. Jag heter Sirpa Kähkönen. Jag är en författare som försöker sätta ord på det som krigen tystnat. För jag vill lämna några blommor. Den blommar kanske inte nu, men den blommar sen rätt länge, min kära.